0: Nordea Asset Management patrocina este espacio. Un espacio de renta fija en el que hablamos con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Vercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a, a echar un repaso a cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. En una jornada en la que hemos visto emisiones en varios países, por ejemplo, en Alemania. Y en una jornada en la que hemos tenido también la mirada puesta en Italia, donde el Consejo de Ministros aprobaba en las últimas horas los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2023, con un gasto de más de mil millones de, de euros. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es de lo que destaca de esta jornada en el mercado de renta fija.
1: Bueno, pues lo cierto es que a pesar de esas noticias que estás comentando, en general la jornada ha sido bastante tranquila, incluso con volumen relativamente bajo para lo que suele ser habitual, ¿no? y la verdad es que el tono se ha mantenido muy similar a días anteriores no los inversores en general se están mostrando positivos eh, y la tendencia la la, a que rentabilidad es hacia la baja pues eh, se mantiene no y bueno con unos rangos aunque es verdad con unos rangos bastante estrechos ¿no? más estrechos de lo que suele ser habitual no ha habido cambios sustanciales en las primas de riesgo, están bastante estables la española bueno pues ligeramente por debajo de los 100 puntos básicos y la italiana en 192 puntos básicos que supone apenas pues, estrechar dos puntos básicos Básicos, eh, con respecto al día anterior, ¿no? por lo que vemos que esas noticias relativas a Italia pues, no parece que hayan dejado gran huella entre los inversores. Con todo esto, en general, las curvas soberanas se pues, están manteniendo en los niveles que venimos viendo en los últimos días. ¿no? El 10 años alemán eh, sigue por debajo del 2%, el español por debajo del 3% y el italiano por debajo del 4%, ¿no? que serían un poco sus niveles psicológicos donde el inversor pues parece que ha encontrado ahí un, un techo, ¿no? Sí. El crédito privado también mantiene ese tono positivo eh, que estábamos viendo, que comentaba de días anteriores, Estrechamiento en los diferenciales llama sobre todo la atención, estrechamiento en los nombres más endeudados, ¿no? en los nombres high yield, lo que confirma bueno, pues ese sentimiento positivo pues se mantiene ¿no? y buena actividad en mercado primario, fruto precisamente de ese mayor apetito por el riesgo que estamos viendo en los inversores y han dominado sobre todo nuevas emisiones en el sector financiero, Bank Inter, Decetabank, Commer Commerce Bank. Son algunos de las principales entidades financieras que han salido hoy a financiarse en general con una acogida bastante, bastante positiva.
0: Hmm. Tenemos el rendimiento del bono italiano, italiano a 10 años en cotas del 3,90%. Vamos a escuchar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
1: Sono molto soddisfatta.
0: Estoy muy satisfecha con el trabajo que hemos hecho en estas cuentas públicas por algunas razones, las que destacamos, que son unos presupuestos sin marca política y que no se limita a unos rasgos regionales.
1: Così, un
0: Tenemos un buen puñado hoy de emisiones de deuda corporativa, por ejemplo, de Bank Inter, de cédulas hipotecarias a cinco años y medio, también eh, una, por ejemplo, de ArcelorMittal, en este caso una emisión de 2.200 millones de dólares en bonos con vencimiento a cinco y diez años. ¿Le parecen emisiones interesantes, Cristina?
1: Bueno, a ver, es verdad que el mercado de, de, de crédito privado, ahora en esta parte final de año, bueno, pues antes de que lleguen las semanas finales de año donde la actividad se reduce de forma drástica, bueno, pues hay muchos nombres que están saliendo a, a emitir, ¿no? Y efectivamente este movimiento o este sentimiento más positivo, este incremento en el apetito por el riesgo, pues está haciendo que veamos nombres de emisores que no suelen ser habituales o que no han sido muy habituales en meses anteriores, fruto de toda esa incertidumbre que hemos vivido. En general, las primas de estos nombres que, que estabas comentando eh, ...son en general atractivas, es verdad que tiene una tipología muy diferente, ¿no? Bank Inter está emitiendo unas cédulas hipotecarias, es decir, con garantía adicional, está emitiendo en dólares el principal hándicap que yo diría para estas emisiones sobre todo es su larga duración ¿no? estamos hablando en el caso de Bank Inter 5 años y medio y en el caso de, de AcelorMittal 5 y 10 años por lo tanto yo creo que puede ser interesante combinar esta tipología de emisiones de más de medio plazo bueno pues con otras emisiones a lo mejor de vencimientos más próximos que nos permitan bueno, pues mantener la duración de nuestras carteras algo más limitadas ¿no? porque aunque es verdad que el grueso del repunte de tipos ya lo hemos vivido y que la, la posibilidad de que los tipos sigan repuntando de forma agresiva pues cada vez es más limitada también es verdad que todavía no estamos exentos de riesgos ¿no? de volatilidades o de episodios adicionales de volatilidad por lo tanto creo que ser selectivos en los nombres y ser eh, muy cautos y diversificar unas carteras con con inversiones en los diferentes tramos de la curva de, tanto de corto como de medio y de largo plazo creo que es un factor fundamental
0: hmm. En el punto de mira también tenemos a, a Telefónica después de recomprar bonos por valor de 621 millones de euros que va a amortizar y que va a sustituir por una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 750 millones de euros que cerraba la, la última semana. ¿Qué, qué le parece hacen ese tipo de operaciones.
1: Bueno, la, la recompra de híbridos y, y la emisión de nuevas emisiones de la misma tipología se está convirtiendo en una actividad bastante habitual, ¿no? La hemos visto en meses anteriores, la estamos viendo ahora con Telefónica y probablemente la vamos a seguir viendo de cara eh, a, a los próximos meses, ¿no? En general, el mercado percibe con buenos ojos este tipo de operaciones. ¿Por qué? A ver, porque por un lado permite recuperar liquidez a los inversores una vez que se alcanza la primera call y, y reinvertir esos bonos de, de esa en otra tipología similar de bonos, con rentabilidades más atractivas ¿no? para el inversor y más adecuadas al, al entorno de tipos en el que nos estamos moviendo. Este es el motivo por el que en algunas ocasiones distintos emisores eh, opten por, por ejercer esas coles, aunque a lo mejor desde un punto de vista económico no tendrían demasiado sentido y sería más barato para ellos prolongar no prolongar las emisiones, pero prefieren dejar contentos a los inversores ¿no? y asegurarse la financiación en mercado a medio y largo plazo. En ese sentido, como te digo, son operaciones que, que hemos visto y que probablemente vamos a seguir viendo, porque en numerosas emisiones que se emitieron hace cinco años empiezan a tener esas primeras coles de ejercicio durante estos próximos meses y entonces, bueno, pues será interesante ver qué nombres ejercen las coles de cara a financiarse y sustituyen estos híbridos por otros nuevos híbridos, qué emisores eh, deciden cancelarla pero no emiten nuevas, con lo cual habrá que ver qué componente de equity se les queda y también incluso aquellos nombres que opten bueno, pues por aplicar la lógica financiera y no recomprar, sino dejar que estas, estos híbridos continúen su vida. ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser interesante ver eh, qué hacen los emisores y, sobre todo, cómo se toman los inversores ese tipo de decisiones.
0: Hmm. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Vercaja Gestión. Gracias por su análisis con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.